0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول نهوض الإسلام باللغة العربية وقد مر بنا حديث عن تأثير الإسلام في اللغة والأسباب التي ارتقت بها اللغة ومظاهر ذلك النهوض والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى حيث ستدور حول كلام جميل لابن فارس في نهوض الإسلام بالعربية حيث أورد ابن فارس رحمه الله في كتابه الصاحبي بابا سماه باب الأسباب الإسلامية ومما قال فيه كانت العربية في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لغاتهم وآدابهم ونسائكهم وقرابينهم فلما جاء الله جل ثناؤه بالإسلام حالت أحوال ونسخت ديانات وأبطلت أمور ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع أخر بزيادات زيدت وشرائع شرعت وشرائط شرطت فعفى الآخر الأول وشغل القوم بعد المغاورات والتجارات وتطلب الأرواح والكدح للمعاش في حالة الشتاء والصيف وبعد الإغرام بالصيد والمعاقرة والمياسرة بتلاوة الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وبالتفقه في دين الله عز وجل وحفظ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اجتهادهم في مجاهدة أعداء الإسلام فصار الذي نشأ عليه آباؤهم ونشأوا عليه كأن لم يكن وحتى تكلموا في دقائق الفقه وغوامض أبواب المواريث وغيرها من علم الشريعة وتأويل الوحي بما دون وحفظ حتى الآن فصاروا بعدما ذكرناه إلى أن يسأل إمام من الأئمة وهو يخطب على منبره عن فريضة فيفتي ويحسب بثلاث كلمات ثم أورد ابن فارس رحمه الله قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين سئل عن ابنتين وأبوين وامرأة قال علي رضي الله عنه صار ثمنها تسعى فسميت المنبرية إلى أن قال ابن فارس وإلى أن يتكلم علي بن أبي طالب وغيره في دقائق العلوم بالمشهور من مسائلهم في الفرض وحده كالمشتركة ومسألة المباهلة والغراء وأم الفروخ وأم الأرامل ومسألة الامتحان ومسألة ابن مسعود والأكدرية ومختصرة زيد والخرقاء وغيرها مما هو أغمض وأدق فسبحان من نقل أولئك في الزمن القريب بتوفيقه عما ألفوه ونشأوا عليه وغذوا به إلى مثل هذا الذي ذكرناه وكل ذلك دليل على حق الإيمان وصحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكان مما جاء في الإسلام ذكر المؤمن والمسلم والكافر والمنافق وأن العرب إنما عرفت المؤمن من الأمان والإيمان وهو التصديق ثم زادت الشريعة شرائط وأوصافا بها سمي المؤمن بالإطلاق مؤمنا وكذلك الإسلام والمسلم إنما عرفت منه إسلام الشيء ثم جاء في الشرع من أوصافه ما جاء وكذلك كانت لا تعرف من الكفر إلا الغطاء والست فأما المنافق فاسم جاء به الإسلام لقوم أبطنوا غير ما أظهروه وكان الأصل من نافقاء اليربوع ولم يعرفوا في الفسق إلا قولهم فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها وجاء الشرع بأن الفسق الإفحاش في الخروج عن طاعة الله جل ثناؤه ومما جاء في الشرع الصلاة وأصله في لغتهم الدعاء وقد كانوا عرفوا الركوع والسجود وإن لم يكن على هذه الهيئة فقالوا أو درة صدفية غواصها بهج متى يرها يهل ويسجدي. وقال الأعشى يراوح من صلوات المليك طورا سجودا وطورا جؤارا والذي عرفوه منه أيضا ما أخبرنا به علي عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال قال أبو عمرو أسجد الرجل طأطأ وانحنى قال حميد بن ثور فضول أزمتها أسجدت سجود النصارى لأربابها وانشد فقلنا له اسجد لليلى فاسجدا يعني البعير اذا طاطا راسه لتركبه وهذا وان كان كذا فان العرب لم تعرفه يمثل ما اتت به الشريعه من الاعداد والمواقيت والتحريم للصلاه والتحليل منها وكذلك الصيام اصله عندهم الامساك ويقول شاعرهم خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلق اللجمة ثم زادت الشريعة النية وحضرت الأكل والمباشرة وغير ذلك من شرائع الصوم وكذلك الحج لم يكن عندهم فيه غير القصد وسبر الجراح من ذلك قولهم وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة والسب هي العمامة ثم زادت الشريعة ما زادته من شرائط الحج وشعائره وكذلك الزكاة لم تكن العرب تعرفها إلا من ناحية النماء وزاد الشرع ما زاده فيها مما لا وجه لإطالة الباب بذكره وعلى هذا سائر ما تركنا ذكره من العمرة والجهاد وسائر أبواب الفقه فالوجه في هذا إذا سئل الإنسان عنه أن يقول في الصلاة السمان لغوي وشرعي ويذكر ما كانت العرب تعرفه ثم ما جاء الإسلام به وهو قياس ما تركنا ذكره من سائر العلوم كالنحو والصرف والشعر كل ذلك له اسمان لغوي وصناعي انتهى كلام ابن فارس الذي أورده في كتابه الصاحبي مبينا نهوض الإسلام باللغة العربية وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته